0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Estamos aí para o quinto episódio, não é? Quinto, de, de Desnorte. Estou aqui hum, numa boa, uma da tarde, com um bom calor, segunda-feira, a gravar ao lado de um lago, é, bonito, é, calminho. Boa hora para gravar, é, não escolhida propositadamente, mas é uma boa hora. é Porque está tudo a almoçar, então não vem, tipo, é, pessoas caminhar. Uh, e fazer-me sentir constrangido enquanto eu caminho por sítios com o um microfone uh, mas por que é que não foi propositado e por é que que estou a gravar esta hora porque bem bem vocês não fazem ideia como é que está aqui o Vítor vocês não fazem ora bem como é que eu vou começar vocês sabem que eu ando aí numa corrida louca uh, entre esportes não é é, é voleibol é, um, é basquetebol é paddle é surf anda aí ora bem para vos explicar como é que foi a minha semana a semana passada ora bem foi de deixem-me pensar segunda voleibol terça descansei quarta não terça não descansei já não me lembro ou não foi terça voleibol depois descanso quarta quinta paddle sexta não, quarta-feira de manhã surf, e já está uma confusão do caralho, eu sei, mas calma. <risos> Foi, quarta de manhã surf, ok? Uh, tinha sido terça voleibol, quarta de manhã surf, quinta paddle, sexta descanso, sábado de manhã, paddle, ontem de manhã, ou seja, o domingo de manhã, surf. O que é que acontece uh, ontem de manhã no, no, no surf? O uh, corpo de Vitor não está uh, habituado a estas andanças, está frágil. Uh, apesar de parecer um corpo forte, um corpo robusto está <risos> frágil uh, o que é que aconteceu? estava eu na minha aulinha de surf estava uh, a curtir, boas ondas muita gente, mas estava calor estava fixe, estava-se bem mesmo no final da aula acho que ia ser a última onda que eu ia apanhar Pá, e o problema do surf é tipo uma pessoa apanha uma onda e depois tem que hum, caminhar caminhar, tem que depois dar umas braçadas até a voltar a, a, a chegar ao sítio das ondas, não é? Essa é a parte que cansa mais. Estava então a dar as minhas braçadas e dá-me uma fisgada, mas tipo, mas uma fisgada, não sei se posso. parecia que tinha levado com um chicote, estão a ver? Aqui na zona do pescoço a fugir um bocadinho para o ombro, estão a ver assim, fugir para a omoplata. E eu deixei de me conseguir mexer. Tipo, de parte para cima, o meu corpo parece que ficou em choque, eu deixei de me conseguir mexer, tentei manter a calma porque eu já estava. o mar estava com muita corrente. Então eu já estava um bocadinho metido dentro do, do, do mar e estava com alguma corrente e eu não conseguia. Eu agarrei-me prancha e tentei apanhar a boleia de uma prancha, da prancha apanhar a boleia de uma onda com a prancha para voltar para a areia. E não estava a conseguir. E eu não conseguia mexer a parte de cima e então só dava aos pés e, e estava-me constantemente a dar as, essas, fisgadas, essas fisgadas até conseguir sair e, e basicamente fiz uma, uma distensão não sei se é assim o que se diz mas fiz uma distensão parece-me estranho mas porque fui, sei disso porque fui ao massagista hum, hoje ou seja, antes de vir por isso é que eu vim gravar o podcast mais tarde fui a um fisioterapeuta e uh, ele disse-me que aquilo estava mal né? que uma pessoa é assim, eu gosto muito do meu fisioterapeuta mas uma pessoa fica sempre né, de pé atrás porque eles só estão a pôr os dedos como é que eles sabem o que é que aconteceu? é estranho é estranho uh, não sei, eu sinto que se for, mas isso é a minha veia hipocondríaca a falar. Eu não sou propriamente hipocondríaco, mas hipo, hipocondríaca, mas uh, fico sempre um bocadinho com medo destas coisas. Uh, eu sinto que se for fazer tipo uma ressonância magnética que vai acusar-me, um, tipo um osso partido. Estão a ver? E nem sequer faz sentido nenhum. Uh, mas, já, yeah, disse que aquilo estava um bocadinho mal, tinha até o músculo um bocadinho atrofiado, mas que mais dois dias uh, estava, estava mal. Estava bem, mas é que é, é nestes momentos... Por exemplo, eu não consigo virar o pescoço, conduzir, é uma agonia. Eu não consigo ver-se bem os carros, eu tenho que estar sempre a olhar para os espelhos. É, é, eu, eu só consigo olhar para o lado se virar o tronco também. Estão a perceber? É, até o Weller, um amigo meu, disse que apareceu o Robocop. Estão a perceber? Mas é bem estranho. E é nestes momentos que, que eu dou, dou valor a um bom pescoço. Ou seja, eu, 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 eu antes de, de ter isto, eu não dava valor nenhum ao facto do meu pescoço estar bem. E, tipo, o nosso, já pensaram nisso? O nosso pescoço hum, é, é vital. é é tipo é, não, Vocês estão constantemente a olhar para um lado e para o outro. Uh, Caraca, ou já agora fiz o um movimento de olhar para um lado e para o outro e demos choques. <risos> uh, fazer coisa, uh, pronto, estão sempre a olhar para sítios e, 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 e o vosso pescoço é vital para que, para que isso aconteça. Por isso, uh, tirem agora um momento... Para dar valor ao facto de terem um, um bom pescoço. A não ser que estejam como eu. Pô, nesse caso, ok. Mas, mas isso aconteceu. E qual foi a parte mais chata disso? É, por exemplo, hoje tinha marcado um jogo de pádel. Porque eu ando a dar tudo no pádel, malta. Vocês sabem. Chegaram as minhas raquetes. Bem, estou, estou louco. Estou louco com a minha raquete. Já tinha hoje marcado um jogo de pádel. Ou seja, porque eu fui jogar sábado. Já tinha hoje marcado um jogo. Já tinha... Quarta-feira outro jogo marcado para fim de semana já tinha um ou dois e uh, e hoje já tive que desmarcar já estou chateado uh, mas já yeah, chegaram as minhas raquetes de pádel e o ando entusiasmadíssimo. eu estou tipo em casa uh, com a raquete e com a, e a mandar tipo bolas tipo à parede e, e estou todo contente com isso todos sabem tipo quando recebem um, aqueles brinquedos. um brinquedo quando recebem um brinquedo de Natal quando eram putos e tipo não, não olhavam para outra coisa durante dois dias estão a ver eu estou assim Estou mesmo contente e depois estava sempre a fazer refresh na, na página de, da transportadora, que era a GLS, que... Ui, olha, já está, já chegou a armazém da GLS. Uh, Ui, olha, olha, já, já está no veículo de, de que, vai, que vai chegar à minha casa. E fiquei tudo contente quando apareceu a mensagem a dizer que, o, que, a, que a encomenda ia ser entregue no decurso do dia. é, pá, é, dos, melhores, é dos melhores sentimentos. É, e chegou, chegou na sexta-feira e para a brincar, fui já jogar com ela no, no sábado de manhã, uh, adorei, gostei muito da raquete, acho que se aplica muito ao meu estilo de jogo, <risos> que é uma cena mesmo engraçada, que é tipo, foi, trouxe raquetes para mim e para o Marcelo, uh, com, com, o Marcelo comprou a dele, eu comprei a minha, mandamos vir juntos, hoje foi para a minha casa, engraçado, nós não jogamos um caralho, não é? nós não percebemos um caralho de paddle, nós jogamos ao todo quatro ou cinco vezes, não percebemos nada, mas já estamos com aquela cena de Sinto-me bem com esta raquete, acho que esta raquete tem um bom toque. Tem... O que é, que é um bom toque, não é? Não... Acho que já tinha falado disto, mas pronto, é, gostei. O que é que aconteceu? É... Não sei se vocês achavam, no paddle, aquilo é um é tipo um é um corte, um campo, é, como o do ténis, só que em dimensões mais reduzidas, completamente tapados de todos os lados. Ou seja, tem vidro numa parte e depois tem uma parte que é grelha, que é tipo uma grelha, um gradeamento. Que a bola pode bater ali e continuar o jogo. E houve uma parte em que eu, uh, a bola foi para ali e eu consegui acertar na bola, mas a raquete acertou um bocadinho na grelha. Que é normal, acontece bem. Qual foi o problema? O problema é que eu fiz um risquinho na raquete. Ficou tipo meio rachadinho. Uma coisinha de nada. Estão a ver? Tipo, eu... Foi um pedaço do meu coração que morreu. Uh, o primeiro jogo que eu estou a fazer com aquela raquete... Eu queria que ela estivesse novinha o um, 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 um maior número de tempo possível, sabem? Uh e isso, isso destru... destruiu-me por dentro quando cheguei a casa e vi que tinha já tinha um bocadinho de foi como tirar a virgindade da raquete sabem e foi como uma filha minha perder a virgindade eu acho que o sentimento é esse não sei se há pais que ouvem o podcast deve ser mesmo lixado para um pai quando descobre que que a filha perdeu a virgindade agora estou a pensar nisso deve ser chato e eu senti-me assim, senti que a minha raquete tinha sido violada e que, e que pronto, já não era a mesma raquete, estão a perceber. Senti que já não podia fazer com, com, a, com a raquete aquilo que poderia fazer antes, estão a perceber. E de facto acho que há muitas semelhanças entre partir uma raquete ou... ou não é partir, mas estragar um bocadinho uma raquete novinha e uh, ter uma filha que perdeu a virgindade. acho que há muitas semelhanças nestas coisas porque um, por pelas coisas que eu disse não é porque um, primeiro porque ela está mudada não é tanto a raquete como a filha segundo porque já sentimos que é diferente lidar com ela não é uh, tanto a filha como a raquete uh, e, uh, e nunca mais vamos olhar para ela da mesma forma não é Uh, está aqui um bom paralelismo. Acho que vai ser mesmo o título do, do podcast: Semelhanças entre partir uma raquete e ter uma filha por Deus. Ou, ai meu Deus, ai meu Deus, vou tentar tirar uma foto. Vou tentar tirar uma foto que, isto, isto, desculpem, isto não é um alagarte, isto é uma iguana. Que já já não consigo e estou com um demasiado medo porque eu tenho tipo pavor a répteis, sabem? Uh, eu odeio répteis e que grande. Não, isto, é um, isto só pode ser uma iguana, bebê. Epá, vou ver se a apanho. Epá, agora estou com medo que ela me caia tipo, na cabeça, estão a ver? Que... Que cena? Ah, ela passou mesmo pertinho dos meus pés. Onde é que ela está? Ah... Era... E tipo, estava tinha... tipo, meio azul. É que eu agora tenho que tirar a foto porque senão vocês não se acreditam, não é? Ah, anda aqui. Tipo, que barulho é que se faz para assustar uh, uh, sardinixas? Tipo, eles, eles, eles não se assustam, não é? Não. Não se faço a mínima ideia já onde é que ela está. Caraca, agora tipo... Eu, eu não sei porque eu estou a olhar para o ar. Porque eu tenho medo que ela me... Ah! Já, ah. Yeah, ela subiu a árvore. Ela subiu a árvore e... Já, uh... yeah, ela subiu a árvore graças magoei-me no pescoço outra vez. Ela subiu à árvore e uh, agora não consigo vê-la. Merda, vocês não se vão acreditar, pois não. Acreditem. Era tipo... Imaginem, era do tamanho, em termos de comprimento, do tamanho da minha mão. Estão a perceber? Eu vou tentar afastar-me para ver se ela aparece entretanto. Deixem-me ver. Uh... Psh, psh, psh. Não, já foi. Não sei se é este o barulho que se faz, mas... Uh... Era mais ou menos do tamanho da minha mão, ok? Em termos de comprimento, não de largura, não era uma lagarta obesa ou uma iguana bebé obesa. Mas, e era, o corpo, o corpo, tipo, a maior parte do corpo era azul, ok? Estão a perceber? E uh, a segunda metade do corpo, ou seja, mas parecia menos forte porque era a parte do rabo, era verde. Tipo, era mesmo bonita. Apesar de assustadora, era mesmo bonita. Uh, ah, que merda, queria mesmo tirar a foto. Caraças, agora fiquei triste. Fogo. pá, vocês já deviam ter visto. Incrível. Mesmo muito fixe. Já não faço a mínima ideia o que estava a dizer, mas há ah, sim que ia pôr no título uh, que tinha comparado estragar uma raquete com uma filha a perder a virgindade. Porque, porque na verdade quase tudo neste mundo é comparável, não é? Mas pronto, uh, já, já fiquei triste para o resto do podcast. Fiquei triste porque queria mesmo tirar a foto à, à Ioana Bebé ah que merda, Tipo, sabem o que é que vai acontecer eu vou acabar de gravar o podcast e vou andar aqui à volta a tentar tirar uh... opá, não sei eu gravar o vídeo assim uh... cara, agora eu tipo, eu estou por baixo de árvores, ok estou aqui num riacho e que tem muitas árvores e agora estou a ouvir tipo, o barulho do vento a bater nas folhas e penso que é a iguana bebê agora é uma iguana bebê para mim, tipo, nunca mais vai ser uma lagarta ou uma... não, na sardanisca não era de certeza ah, que merda, caraças, estou triste agora. Vou-me virar para ali a ver se ela aparece de novo, mas, mas não sei. Está uh, boa de calor e, uh, pá, e já sabe que com o calor, a ponto, né? já sabe que com o calor vem incêndios. E uh, esta semana, mesmo, pá, diria a uh, 700, 800 metros de minha casa, ok, para ser assim um bocadinho preciso houve tipo um grande incêndio, deu nas notícias e tudo, tipo uma fábrica de papel, não sei se viram que, que ardeu completamente, uh, tipo a fábrica ardeu mesmo toda, uh, e, um, e, pá, e foi lixado, tipo, nem quero imaginar a quantidade de pessoas que vai ficar sem trabalho, porque aquilo era uma fábrica que até empregava muita gente aqui da, da, da zona, e, um, e ardeu, uh, eu conseguia, uh, eu até, pá não, não... Não, é um bocadinho de chato por pôr tipo, um InstaStory com isso, porque eu pá, tipo, gravei, mas foi para mandar para, para, para o Whatsapp de amigos meus que viviam lá perto, estão a perceber? Um, e gravei, tenho os vídeos e, era, e estava impressionante. até e, Na altura eu estava a ver o, 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 um jogo de futebol, acho que era o Porto, que estava a jogar a semana passada. E hum, eu olhei assim para fora e estava tipo aquele pôr de sol, e estava tipo uma nuvem enorme a sair, e essa nuvem estava bem iluminada, estão perceber? E eu, e eu pensei: olha que bonito aquele aquele efeito do pôr de sol, só que depois pensei: foda-se, aquilo está exatamente para o lado contrário de, do mar, que daqui de onde nós estamos é de onde o sol se põe. <risos> e, hum, e depois comecei a olhar com mais atenção, e eu: não, aquilo é uma nuvem enorme, aquela merda parece um incêndio, e a nuvem estava mesmo bem iluminada por causa do fogo, então a perceber? E, e foi, e pá, foi bem impressionante, foi muito impressionante. Uh, ui, está aqui uma campa? Não, tem aqui uma cena que parece uma campa. Ui, está a acontecer muitas coisas aqui no ambiente onde estou a gravar hoje. Uh, isto parece uma campa. Tipo, tem flores e tem tipo um... Sabem, tipo uma tabuleta. Deixa eu ver o que é que diz. Antes de voltar ao assunto do fogo. Deixa-me ver, deixa-me ver. Uh, gang do sorriso. Ah, não, ok. É só... Yeah esqueçam esqueçam o que acabou de se passar uh, <risos> parecia parecia uma campa desculpem lá se o meu pensamento é mórbido mas, uh, mas sim aconteceu esse incêndio e uh, ai estar que a descer isto a toda outra vez uh, e por é que eu estou a falar disso? estou a falar disso porque claro que é um assunto lixado e não sei o quê mas aconteceu uma cena, uma, uh, uma cena engraçada ok deixa-me recuperar o fogo desta descida <risos> porque aqui este sítio é tem uh, um uma boa diferença de, 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 de alturas. Mas yeah, o que é que aconteceu? Basicamente não se falava de outra coisa aqui na zona. A perceber, tipo, ou seja, foi uma fábrica conhecida que ardeu. Pá, toda a gente falava disso e depois já há sempre aquela cena mesmo... Um bocadinho... Não sei o que é que tem mais de engraçado ou de irritante. Que é as pessoas quererem eh, dar informações novas. Ou seja... Isso, não sei se vocês, eu acho que isto tem mais a ver com as gerações anteriores não, não, estou a mentir acho que mesmo a nossa geração tem disso que é aquela, aquele prazer que as pessoas têm de dar informações que os outros não têm tipo, de onde é que vem esse prazer? é bem estranho, não é? porque à medida que o, o, o fogo foi acontecendo e à medida que as horas foram passando chegavam sempre novas informações que eu fiquei tipo, hmm, como é que? onde é que foi buscar essa informação? que é tipo, olha, olha foi, agora foi a caldeira que explodiu Tipo, estão a perceber? Tipo, ouvia-se umas explosões e de repente estavam tipo, pessoas no Whatsapp. Agora foi a caldeira que explodiu. Hum. Olha, ouvi, ouvi, dizer, ouvi dizer que eh, quem disputou o, um, o incêndio foi um, 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 um urso polar que estava a tentar comer uma iguana bebê e, e um, deixou o tacho ao lume. Estão a perceber esse tipo de merdas? Tipo, mesmo macabras que de repente as pessoas começam a inventar ou parece que começam a inventar só para sentirem que estão a dar informações novas? Pronto, isso estava a acontecer, de repente, tipo, o meu pai, imaginem, imaginem, isto é doentio, eh, estávamos tipo em casa a ver, e o meu pai saiu com o carro para ir ver o incêndio de mais perto. Não é? De repente parecia que estava tipo no Museu do Papel, não é? Tipo, eh, a ver uma cena, um, um, um espetáculo. Não é? de, eu vou ver, eu vou ver o que é que está a passar. E depois chegou, porque depois é aquela cena de ir à procura de informações que os outros não têm, não é? Ter esse prazer de saber o que os outros não sabem. Eh, então ele foi, chegou e... Olha, vocês não estão bem a ver. Vocês nem sequer têm noção que é já a dar aquela cena de eu sei uma coisa que vocês não sabem, por isso calem-se e ouçam. É? isso acontece, bué. Uh, mas nem era aqui que eu queria chegar. O que o, o que é mais engraçado nisto tudo é depois... O meu pai estava... Uh, começaram a ligar para muitas pessoas, tipo... Por exemplo, o meu pai conhecia pessoas que trabalhavam lá e não sei o quê, é, se eles sabiam de alguma coisa. E uh, nos dias que passaram as conversas, pronto, lá está, conversas de café e assim, o pessoal falava nisso e é engraçado como as pessoas conseguem sempre eh, contar as histórias eh, em que a pessoa que está a, constar, a contar a história consegue centrar-se na, na narrativa. Ou seja, im imaginem, a história não tem nada a ver com, uh, com o meu pai, ok não tem nada a ver, ou seja, foi uma fábrica que ardeu. Como é que se conta esta história? Olha, foi uma fábrica uh, uh, a 800 metros, uh, mais ou menos da minha casa, eu conseguia ver mais ou menos o incêndio. Pá, que ardeu. Acho que aquilo ardeu mesmo completamente. Pá, mesmo, uh, mesmo chato e não sei o quê. Pronto, está contada a história. Basicamente é isto. Labareda enorme, ok. Se quiserem acrescentar detalhes espetaculares, ok. Como é que o meu pai conta a história? Não é? Essa, é, é esta parte é que foi engraçada. Foi tipo, olha, tu sabes. Uh, posso até dizer o nome da fábrica, acho que não é o problema, que era a Zarrinha. Como é que ele conta a história? Olha, vocês nem sabem. As arrinhar deu. E o pessoal começa, ui, a sério, as Sim, olha, tu não tens noção. Eu até saí de casa, lá está, já está a começar aqui a centrar, né? Eu até saí de casa e fui ver de perto, olha, tu, vocês, não, vocês não acreditam no que eu vi. Eu estava tipo ali, eu estava a ficar cheio de medo. Estão a ver, até neste momento, na, da história que ele contou, nada, ainda detalhes nenhum. o único detalhe que ele deu sobre a fábrica foi que Ok, tudo o resto a partir daí é sobre as sensações que ele teve ao ver aquilo. E as pessoas fazem sempre isso. E ele continuou. E, olha, tu nem sabes. Eu estava, eu, eu, eu fui para ver, pá, para tentar ali pôr-me perto. E eu até dei meia volta e vim embora, porque eu já estava a ver a coisa lá para trás. Vocês não têm noção. Eu estava, eu estava a chegar. Eu via aquele fumo. Eu até comecei a sentir o fumo dentro do carro. Sabem? Dei meia volta e vim embora. E olha, eu, eu não me lembro de sentir tanto medo na minha vida. Estou a perceber? É assim que as pessoas contam as histórias. Estou a perceber? E eu achei isto bem de engraçado, porque, porque eu fico sempre a pensar se isto aqui é uma coisa muito inerente ao português ou se noutros países fazem a mesma coisa. E eu, eu gosto de acreditar que nós somos, nós somos especiais. Acho que todos gostamos. Mas, mas isto parece uma característica muito portuguesa. Porque sempre que, que as pessoas uh, contam uma história, é tipo, vamos imaginar que a história... É sobre um, um, pá, um, uma pessoa que fugiu do manicómio e tentou violar uma árvore. Vamos imaginar que o enredo a história é esta. Se alguém pá, viu isto a acontecer, ninguém vai contar. Tipo, olha, eu vi uma, uma pessoa que tinha acabado de fugir do, do, do Magalhães Lemos e chegou ao pé de uma árvore, fez um buraco na árvore com uma picareta, que ele por acaso tinha no bolso, fez, uma, fez um, um buraco e começou a, a violar a árvore. Okay? Esta é a história. Como é que um português conta esta história? Olha, vocês não sabem o que é que eu vi hoje. Eu fiquei aterrorizado, fiquei chocado para a minha vida e nunca vi nada assim. Então, não é que eu estava a passar ali o Magalhães Lemos, porque, pá, olha, fui buscar. Um, estava a precisar de ir buscar ali alho francês, ao, ao mini preço. Um, pá, estava a ir buscar o, o alho francês, parei para sair e de repente olho para o meu lado, porque eu estava a passar ali, estão a ver, o Magalhães Lemos, olho para o meu lado e vejo o. um, 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 um maluco. falei que passar é aquele. E vejo um, um maluquinho a fazer um buraco na árvore, pá, mas um buraco. Eu digo uma coisa: eu nunca vi uma coisa assim. Eu ia meter o pênis de fora, ia começar a violar a árvore. Malta, eu nunca vi nada assim. E eu até fiquei, eu, eu, até, eu até comecei a pensar: o que é que eu posso fazer? Não é? O que é que eu posso fazer para, para, para impedir isto? Não é? eu, pá, fiquei mesmo assustado. Estão as pessoas contam as histórias assim, não sei se exagerei, uh, <risos> mas, mas, acho, mas acho isto engraçado acho isto engraçado, esta característica, uh, pá, não sei se é portuguesa, lá está, mas, mas pronto. Um, mais, que mais, uh, que anda a acontecer, o que é que anda a acontecer, um, isto, isto vem a propósito, porque é que eu também me lembrei disto, desta cena das pessoas contarem as coisas sobre a sua perspectiva, vem um bocadinho, ui, já estamos, com, já estamos com 22 minutos, ui, eu às vezes vou olhando aqui para o tempo só para, só para, só para me situar é, porque esta cena fez-me lembrar uma coisa que foi e agora isto aqui vai ser um bocadinho mais cedo, já chega de parvoiço hoje <risos> não, ainda vem aí algo mais show, não sei é, esta cena das pessoas contarem as histórias sempre sobre a sua perspectiva ou seja, conseguirem-se fazer com que é, uma história que não é sobre elas, eles conseguem sempre arranjar um ângulo, as pessoas conseguem sempre arranjar um ângulo de fazer com que isso seja sobre elas. Uh, e uh, e porquê é que eu estou um, a falar disso? Porque não sei se foi ontem, ontem se não sei, já não sei se foi tipo na sexta, não interessa também porquê é que eu estou aqui a pensar nisso. Uh, a Sara Sampaio uh, lançou um vídeo um, a falar sobre a forma como os mídia e como... Uh, a imprensa no geral abordava os assuntos da da saúde mental ok a forma como ela como pronto como ela foi pá, como ela foi prejudicada nesse nesse sentido e como é que como é que os mídias abordaram a situação dela quando ela uh, falou disso a dizer que ela era maluquinha pa uma cena de, uma um, uma panóplia de coisas que lhe aconteceram e que é que Ora bem, como é que eu vou... Porque eu tenho que ter cuidado ao falar disto, porque nem eu... Hum, eu sei qual é a minha opinião, hum, não sei até que ponto ela poderá estar certa. Por isso, por isso vejam, vejam se, se, se se entendem. Que é, o vídeo tem tipo 15 minutos, ok? E eu, eu sou da opinião, atenção, que estas coisas devem ser hum, abordadas, ok? E hum, a questão é, ela nos primeiros 2 minutos de vídeo são sobre o facto é ela a dizer tipo, coisas do género hum, eu, isto é um, um tema muito difícil para mim de falar uh, isto é um tema uh, que eu já, tinha, já estava para falar há muito tempo mas nunca tive coragem uh, e, uh, e já peguei muitas vezes na câmara mas depois acabo por não uh, uh, gravar porque perco a coragem com licença, desculpem não sei se ouviu. <risos> é, e perca a coragem. Pronto, e é tipo, os primeiros 3 minutos, não digo 3 minutos, mas tipo, 1 um minuto e meio, 2 minutos, são, são ela a, fa a fazer isto, ok? É, qual é a questão aqui? Eu acho que, tendo em conta a quantidade de, de ativismo nas redes sociais que nós vemos no dia 2, é, eu acredito que uma boa parte das pessoas que que deram com o vídeo, que, que o vídeo lhes apareceu à frente e começou a ver, eu acredito que uma boa parte das pessoas tenha logo, tipo, cagado no vídeo, um, passado tipo um... lá está, este minuto, minuto e meio. Porquê? Eu vou explicar. Eu vi o vídeo todo, e acho que está um vídeo com muito boas intenções, em que ela fala bem do assunto, e que... Um, Pai, pronto, pronto conta conta a experiência dela e é isso que interessa e cria awareness para este tipo de, de merdas ok a questão é que há tanta merda deste género nas redes sociais e tanta coisa que é pá, que é tão superflua ou seja as pessoas como acabam por ser estes ativistas de, de redes sociais que falam sempre das merdas tipo de forma a arranjar um ângulo uh, em, para elas conseguirem incluir estão a perceber é tipo porque o que eu sinto neste ativismo de redes sociais é, nunca é que a pessoa que está a falar de determinada situação... Desculpem se isto está a parecer um bocadinho vago, mas eu acho que vou conseguir chegar lá, ok? Tenham paciência. Eu acho que o objetivo destas pessoas que fazem este tipo de ativismo nunca é resolver problemas, mas é aquela situação de olhem, sintam pena de mim, olhem para mim e eu, eu preocupo-me com estas causas, olhem para mim e eu é que estou a esforçar-me para resolver o problema. Eu acho que o objetivo é sempre este, ou pelo menos parece-me ser quase sempre este, ok? E acho que neste caso deste vídeo, da Sara Sampaio, eh, padece deste problema. Ou seja, a mim pareceu-me que as intenções dela nem eram essas, ok? Porque eu acho que o vídeo está tá bem explicado e ela e são 15 minutos. Eh, ela explica bem as merdas e o que aconteceu e, e queria pronto aborda bem o problema. Mas acho que tanta merda que existe, acho que isto é mais um vídeo que fica perdido. Okay? Que não tem impacto nenhum. No problema, que é a abordagem da, da saúde mental, não tem impacto nenhum e, um, e acaba por ser só mais um vídeo, não diria aguado, porque o vídeo não é aguado, mas que se perde um bocadinho na, nas águas deste, desta corrente de ativismo social um, que se vê muito hoje em dia. E acho que ela. Pá, e, e, e isto, porque é que me deixa um bocadinho indignado? Deixa-me, não é indignado, mas. Deixa-me um bocadinho frustrado porquê? porque, se não, então o que é que se pode fazer? Não é? Porque se este, nem estas tentativas, que até me parecem sérias e até me parecem boas, não é? Não sei uh, se perdem e que não têm impacto quase nenhum. O que é que se pode fazer? Não é? E depois, também, pronto, este vídeo da Sara Sampaio também parece um problema: que é uh, primeiro, vai haver muita gente a pensar erradamente, ah, está calado, tu milionária, uh, ganhas milhões, tu não tens este tipo de problemas. Isso não é verdade. De certeza que há pessoas que que são milionárias e que tanto que, que não tem uma boa saúde mental e que e tem muitos problemas psicológicos e, e essas merdas é, mas a grande questão aqui que ela também pá, não beneficia nada com isso é o facto dela de ter lucrado milhões não é ela ter feito milhões ou, ou ter feito grande parte de, da carreira dela até agora não é numa indústria que que promove é, pá, distúrbios alimentares e que tem várias polémicas nesse sentido ou seja, acaba por ser um bocadinho, tipo, não sei, não diria contraditório, porque ela tem que se fazer à vida, não é? Mas um bocadinho estranho, ou, ou seja, enquanto tu estavas uh, uh, nessa indústria, porque ela agora, acho que já não está, eu não sei se posso estar a dizer merda, mas eu acho que ela também já não está na, na Victoria's Secret, uh, pá, não sei, posso estar a dizer merda, mas pelo menos enquanto ela é mais falada, por, pelo trabalho dela... Uh, ela não me parecia abordar tanto estes assuntos e agora que saiu é que os aborda. Pai, não sei, e, e, e isto também não abona um bocadinho a, a favor dela. Mas, mas lá está isto, leva-me a pensar que, o que é que poderá ser feito para pa, pa abordar este tipo de problemas. Porque, reparem bem, não, a maior parte do, do pessoal que, veste, que, que ouve este podcast é pessoal jovem, um, pessoal que está no Twitter, pessoal que ouve as merdas. Não há... Eu acho que nunca vi tanto ativismo nas redes como tenho, tenho, tenho vindo a ver e a presenciar. Por exemplo, nunca vi, dando exemplos concretos que eu acho que estou a ser muito vago e não estou a conseguir expressar a minha opinião, que é vocês nunca ouviram nem viram tanto apelo ao voto nas redes sociais, por exemplo, nas últimas eleições europeias. Eu nunca vi tanto apelo ao voto e isto vem um bocadinho outra vez a buscar, beber daquela água da bolha em que nós vivemos, que eu falei há uns podcasts atrás, nós nunca eh, vimos tanto apelo ao voto, e no entanto eh, a abstinência continuava a ter recordes. Eh, nós nunca vimos eh, tanto movimento de esquerda, tanto, tantas opiniões de esquerda eh, nas redes sociais, eh, pá, quase toda a gente que nós seguimos, não sei, eu, pelo, menos, pelo menos essa é a minha bolha, não é? é uh, tanto ativismo de redes sociais igualdade de género um, essas, essas cenas pronto bons e ideais depois também há os extremismos mas, mas isso é em todo lado mas nunca vimos tantos movimentos de esquerda nas redes sociais e no entanto um, os movimentos de, de direita e, uh, movimentos, o que temos mais parecido não é movimentos de direita o que temos mais parecido com o movimento de extrema direita continua a crescer em Portugal ou seja isto não, isto não levantará questões de será que o que se está a ser feito Uh, é o mais certo e eu, eu tenho uma teoria que é estes ativistas so de, de redes sociais uh, pá, têm um following ou seja, têm um following grande vamos imaginar que têm, tipo, um ativista de rede social tem tipo 30 mil seguidores no, no Twitter okay? e está constantemente a fazer este tipo de posts okay? uh, de... Pronto, são chatos. Estas pessoas, o problema, o eu quero é que as pessoas são chatas. Estão sempre a dizer as mesmas merdas, estão sempre a tentar criar awareness, mas eu acho que muitas vezes para o proveito deles, que é para eles ficarem bem na fotografia, e até o que aconteceu, se eu estou a ir para o outro de lado, mas pá, vou deixar ir, vou deixar este, este, este rio de pensamento fluir. Como aconteceu esta semana com aquela questão do Guilherme Trindade, que era tipo um, pronto, lá está, um gajo de de um ativista das redes sociais que está sempre uh, a falar no direito das mulheres e, e, um, e igualdade de género esse tipo de merdas e agora saiu tipo um, uma rapariga que fez um texto enorme até com provas e com até houve, acho que foi o Guilherme Fonseca que fez uma piada sobre este caso da Guilherme Trindade tem mais bibliografia com os trabalhos da faculdade dele uh, e é verdade tinha mesmo muita documentação sobre, e provas uh, sobre o facto do Guilherme Trindade ter uh, a ter um, Uh, Pai, acho que foi uh, desde assédio sexual Porque eles trabalhavam juntos Forçado a, a fazer coisas que, que ela não queria Esse tipo de merdas Ou seja, isto ainda descredibiliza mais este tipo de movimentos uh, Ou seja, dá mais força ao outro lado Porque o que, é que, o que é que acontece? Este pessoal, voltando um bocadinho ao que eu estava a falar Que tem tipo 30 mil seguidores Estes 30 mil seguidores Só são dois tipos de pessoas São Porque o conteúdo que este ativista social uh, faz. Va vamos, vamos, vamos aqui fazer um exemplo concreto. Vamos imaginar um gajo que se chama Diogo Portimão, ok? Vamos aqui fazer um, um exemplo <risos> assim. Uh, mesmo, mesmo aleatório, estão a perceber, Diogo Portimão. Uh, vamos imaginar que o Diogo Portimão tem 30 mil seguidores. Opa, não sei, não sei. É igual, isso é indiferente. Estes 30 mil seguidores no Twitter são pessoas que o seguem pelo trabalho dele. Ou seja, o que é que é o trabalho dele? É ser ativista social, unicamente, não é mais nada. É, é, é fazer posts que têm sempre a ver com uh, 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 este tipo de movimentos. Ou seja, se ele está a fazer este tipo de posts constantemente, para esse pessoal que o segue, o que é que ele está a fazer, na verdade? Ele não vai mudar a opinião de ninguém, nem vai criar impacto nenhum, porque... Os 30 mil que o seguem, à partida, já são pessoas com os ideais dele, não é? Porque são pessoas que o seguem pelo trabalho dele. Por isso, em termos de impacto, o que ele está a fazer não é nada, certo? Isto é a minha teoria, estou só aqui a mandar para o ar. Mas agora vamos imaginar que desses 30 mil, a maior parte são pessoas que o seguem pelo trabalho dele, que se identificam com o trabalho dele, que é ser ativista social. Mas o Diogo Portimão, desses 30 mil seguidores, também tem pessoas que o seguem que o odeiam. De certeza que não há pessoas que seguem o Diogo Portimão porque são indiferentes ao trabalho dele. Isto é, lá está, as redes sociais são extremismo. Ou é pessoas que o adoram ou pessoas que o odeiam. E é pessoas que o seguem, que é para depois poder ir responder e poder criticar e poder eh, pá, dar hate, não é? O que é que acontece? O Diogo Portimão faz um tweet a falar sobre a igualdade de género. Eh, ou seja, faz o. vamos imaginar que naquela semana é o 37º tweet que ele faz sobre isso. Pá, isto são números que são perfeitamente viáveis. Atenção, ok? Um ativista de, de redes sociais faz este número de tweets por semana completamente repetitivo. O que é que vai acontecer? Como as pessoas odeiam o Diogo Timão, estão a perceber, uh, passam não só a odiá-lo, mas também a odiar tudo aquilo em que ele acredita. Estão a perceber? Porque, porque às vezes eu vejo certos ativistas que eu... E certos, certas pessoas que eu, apá, irritam-me, estão a perceber. Mas eu até concordo que os ideais estão certos. Estou a perceber, como é óbvio, sou a favor da igualdade de género, como é óbvio, eu sou, sou a favor de, de, de igualdade racial, sou a, sou a favor de, de todos esses ideais que são bacanos e essas pessoas apregoam esses ideais que são bacanos mas são chatas irritam nota-se que fazem aquilo para proveito próprio e não para, prov não para resolver um problema então depois às vezes eu até dou por mim a tentar arranjar um ponto de discórdia com, com essas pessoas porquê? Por, porque elas me irritam tanto estão a ver até já estou a ficar aqui irritam-me tanto que eu tento arranjar estes pontos de discórdia. E acho que é por isso que estes movimentos que nós temos... que As é, pessoas querem dizer que é extrema-direita. Pronto, é o que nós temos mais parecido com uma extrema-direita. O movimento Chega é o que temos mais parecido com uma extrema-direita. Por isso é que eu acho que estes movimentos estão tanto Que é tipo, muitas vezes, estas pessoas que, que odeiam este tipo de ativistas, que é tipo, ai ah, é, estás a dizer essas merdas, estou só para te foder, vou, a, pá, vou votar, vou votar neste gajo, vou votar naquilo, só para... Estão a perceber? Porque eu acho que que este tipo de, de, de ativismo só dá merda. Isto pode ser polémico e eu sou a favor que os problemas devem ser abordados, mas não desta forma. Estão a dizer, desta forma em que, que, que é completamente notório que as pessoas só estão a tentar para ficar conhecidas por aquilo. Estou a dizer, tipo o Twitter Famous, que é... Que é de repente eles fazem um tweet a gozar com, não diga gozar, mas a apoiar a comunidade LGBTQI+ e mais o cara que agora que é aquilo que se chama, não sei como é que está o nome agora, que que é um o ideal ali está certo, não é? E aquilo vai gerar buzz para eles, eles ficam contentes, ficam sedentos com com, o, com aquele número e continuam a fazer mas aquilo depois atrai também gente de merda que... porque eles vão começar a irritar as pessoas que é o que acontece que até a mim me irritam e vai gerar o um movimento completamente contrário hum, resumindo eu acho que estes ativistas como o Diogo Portimão não têm qualquer tipo de impacto não fazem em termos de Twitter como é óbvio e, dessas, e, e das observações que eles fazem diariamente não tem impacto nenhum a não ser negativo tipo o impacto é meramente negativo. Porque eles só vão gerar mais ódio e mais discórdia eh, do outro lado. Porque as pessoas que já o seguem, a maior parte, já estão com eles. E o que é que aqui é verdadeiramente importante? Não é mudar a opinião das pessoas. Não é tipo... O, isto não se resolve não é, pegando numa pessoa que tem tendências racistas, que tem tendências de, de, de machismo, de, do que seja. E não é tentar fazer ver a essas pessoas que aquilo está errado. Não é isso que deve ser feito? Não é esse que deve ser o ativismo que é feito? É... Pá, eu acho que sim. Agora vocês perguntam, Vitor, mas o que é que tu sugeres? É... Eu também não sei bem, sabem? Eu, eu não sei bem. Eu sei que, que existe este problema. Porquê? Porque eu presenciei este problema. Porque um... tenho pessoas que eu conheço que falam de pessoas como o Diogo Portimão. Mas esses gajos têm a puta da mania também, só querem, estar, só querem proveito uh, para, para isso, só querem ter fama. Assim, eu, eu já não posso ver esses gajos à frente. E depois são gajos que vão saber e, e, um, e começam a ganhar tendências de, de extrema-direita, estão a perceber? Só por causa deste ódio. Porque isto gera muito ódio e, e frustração. E agora vocês perguntam, e soluções, não é? Eu acho mesmo uh, que uma das soluções vai se. Vai ficar aqui um podcast um bocadinho maior, mas a oh, Malta também, pronto, também estão, ainda estão meio quarentena, não é? Ainda estão, se não estão, deviam estar. Uh, mas ainda estão assim meio sem nada para fazer, não é? Por isso, por isso calem-se. Uh, eu acho que os artistas e este pessoal com Falling têm, têm uma responsabilidade. Ou seja, eles não são obrigados a nada, certo? Não, não são obrigados a nada, mas... mas com este sucesso, com este following, vem sempre inerente uma, uma responsabilidade que é se eles podem mudar a opinião de alguém, acho que, de, que o devem fazer. E, um, e como é que se faz isso? Eu acho mesmo que cada vez mais um, se deve incluir este tipo de temáticas no, no trabalho, uh, estão a perceber? Ou seja, como é que eu ia explicar isto? Um, por exemplo, os músicos. O, por exemplo, o Kendrick Lamar tem um álbum inteiro em que, em que em que aborda em que a temática de, do racismo é abordada em que dá factos históricos da forma de ele ver as coisas a forma que ele tem ele fala sobre como a forma de, de abordar o problema esse tipo de coisas e eu acho mesmo que isso é que pode fazer hum, não sei pode ter algum impacto porque se calhar todas as pessoas, todo o público do Kendrick Lamar que vai ouvir o, vi, o, o, o álbum que é a música dele se calhar há pessoas de todos os lados estão a perceber E se calhar ouvir o álbum se calhar ouvir ver a, a dedicação que o Kendrick teve àquela, àquela temática tentar ver o outro lado tentar ver outra opinião é que tem, outro, é que tem impacto não é? porque aqui é eu acho que o importante é chegar a um bom leque de opiniões a perceber? porque se senão... nós se nós vamos falar, por exemplo, congressos sobre o veganismo, não é? só vão aparecer vegans. Não é? Esses não interessam para nada, porque não são esses que, que, que os vegans querem mudar a opinião, eles querem mudar as outras, as outras, a opinião das outras pessoas. Não é? Um exemplo. E acho mesmo que uma forma de lidar com isto é tentar que os artistas e que, que incluam um bocadinho mais estas temáticas nos seus trabalhos e não precisa de ser sobre estas temáticas mas mas pronto, tipo pá, vocês percebem, não é? Eu acho que vocês percebem. E eu acho que esse vídeo da Sara Sampaio acabou por sofrer um bocadinho com isso. Porque acho que é um vídeo em, em que ela tenta mesmo explicar aquela que foi a pá, a opinião dela e, e, e a experiência dela mais que tudo e acabou por lhe sair um bocado se calhar furado porque não teve assim o um impacto que se calhar ela esperaria, não sei. Um porque cada vez mais estes movimentos estão a ser descredibilizados por causa de pessoas se calhar como o Guilherme Trindade é, lá está, eu, isto não foi nada aprovado atenção, é só, lá está foi a experiência de uma pessoa que foi partilhada ela pode mentir, pode não mentir, não interessa a verdade é que existe uma experiência que, de uma pessoa que partilhou em como aquele suposto ativista de redes sociais eh, fez eh, acediou sexualmente outra pessoa, esse tipo de merdas e e eh, e mais uma vez, isto acaba por descredibilizar este tipo de movimentos que, pronto, que até estão certos. Um, se calhar, acaba este podcast assim um bocadinho mais down, não né? um, Não, não vou nada acabar. Vou acabar com, com uma espécie de, se calhar, de, de sugestão, ok? Um, que eu ando a ver. Um, que é uma série chamada Derek, que está na Netflix. Que é uma série do, do Ricky Gervais. Epá, é que ou seja, normalmente as séries com o Ricky Gervais ou, ou seja eu, eu conheci Derek por, por causa da Afterlife que, que gostei muito da Afterlife e, e acabei por conhecer Derek e ainda estou a gostar muito mais de Derek porque ainda tem a ver mais com uma temática que ainda é muito mais sensível para mim, que é a temática dos idosos e da terceira idade e, epá, e gosto muito de, de, dessa temática, que abordem essa temática e acho que está muito bem abordada nessa série é uma série que tem muita graça, tem cenas mesmo com muita piada, e ao mesmo tempo é muito emocionante, a minha mãe também ficou viciada naquilo, ou, não digo viciada, mas ficou tipo, sempre que eu estou a ver ela para, senta-se e começa a ver, e, e começa a chorar às vezes, eu também choro, porque é muito emocionante e tem cenas muito fixe, pá, se curtem essas merdas, pá, vejam, que acho que vão curtir, tem cenas também com da piada, e... Yeah, eu, acho que eu agora até me lembrei de outra coisa para falar, mas já estamos aí com 45 minutos e eu também não quero exagerar. Um, por isso yeah, vejam Derek. Depois deem aí uh, feedback, ok? Estou um, a pensar criar, eu acho que já disse isso no, última, no último podcast, estou a pensar criar aí uma plataforma para nós uh, nos reunirmos enquanto comunidade. Um, pá, não somos muitos, mas acho que era, era bacana. Uh, não sei, tipo, tentarmos usar aquilo que eu falo aqui. Porque o que eu falo aqui são as minhas opiniões, mas as minhas opiniões não são uh, de, de, de pedra, não é? Uh, são mutáveis e, e, pronto, queria saber também a opinião de outras pessoas e essas merdas. E acho que se conseguisse arranjar aqui uma plataforma em que pudéssemos discutir essas merdas e também meter, uh, falar sobre, 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 pá, sobre as brincadeiras que eu vou fazendo aqui, o caralho, acho que era bacana. Uh, por isso, yeah, acho que ficamos por aqui. Estamos aí com uns 45 minutos certinhos. Por isso, yeah, espero que tenham curtido. Este foi o meu Desnorte. Desnorte.